0: Acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Así que te invitamos a que quieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico, Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con la doctora Estupiñán Silva. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con la doctora Estupiñán Silva acerca de los crímenes de guerra. La doctora Estupiñán nos brinda una cátedra sobre los crímenes de guerra donde aborda de forma extraordinaria y con un nivel de detalle impecable la historia de los crímenes de guerra, su origen normativo, el desarrollo de la noción de crímenes de guerra su viaje evolutivo por distintos instrumentos internacionales y por la actividad jurisdiccional de tribunales penales internacionales. Nos habla sobre la lista de crímenes de guerra contenidos en el Estatuto de Roma, los elementos constitutivos del crimen, los principios que rigen la responsabilidad internacional penal del individuo por crímenes de guerra y el modelo de responsabilidad. Desarrolla la armonía entre la normativa convencional y el derecho constitucionario. Nos habla sobre la guerra en sí, sobre los elementos de la acción penal nacional en materia de crímenes de guerra la cooperación y la complementariedad de la Corte Penal Internacional, entre otros muchos temas. La doctora Estupiñán Silva, desde finales del 2022, es asesora senior de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Fue profesional especializada senior ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Es investigadora invitada del Instituto Max Plant en Derecho Internacional y Comparado investigadora postdoctoral del Grupo de Estudios en Derecho Internacional y Latinoamericano de la Sorbona, París 1, y abogada litigante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La doctora Estupiñán es abogada de la Universidad Industrial de Santander, doctora en Derecho Internacional y magíster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia, magíster en Derecho Público y Derechos Humanos en la Universidad Pierre Mendez de Francia, y magíster en Cooperación y Movimientos Migratorios de la Universidad de Valencia. Ha sido profesora de la Universidad de Sciences Po de París y de la Universidad Autónoma en Colombia y conferencista invitada por la Fundación Heinrich Boll en Colombia el Instituto Max Planck Alemania, la Universidad de Brasilia, la Universidad de Valdivia en Chile y la Universidad de los Andes en Colombia, entre otras universidades. Entre sus áreas de experticia se destacan el derecho internacional penal, los tribunales internacionales y la justicia transicional, el derecho comparado de los derechos humanos, los patrones de macrocriminalidad en conflictos armados y el derecho internacional de los derechos humanos. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Tuve el gran privilegio de dar la bienvenida al podcast a la doctora Estupiñán Silva. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este día.
1: Muchas gracias, doctor Sobenes, por esta oportunidad que me ofrece.
0: Gracias por estar con nosotros. Doctora, hoy hablaremos de los crímenes de guerra, uno de los crímenes más graves que puede cometerse y uno de los cuatro que son de competencia de la Corte Penal Internacional. Ya anteriormente en el podcast tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Salazar sobre el crimen de genocidio y el doctor Hugo Relva sobre los crímenes de lesa humanidad y quisiera que en cierta medida siguiéramos un poco el esquema que adoptamos en, eso, en esos episodios y comenzar pidiéndole que nos comente brevemente sobre la historia de los crímenes de guerra, en particular su origen normativo, el desarrollo de la noción de crímenes de guerra, su viaje evolutivo por los distintos instrumentos internacionales y por la actividad jurisdiccional de los tribunales penales internacionales. Doctora.
1: Muchas gracias. En efecto, esto es un viaje largo, un viaje evolutivo bastante largo. ¿Cómo nacen los crímenes de guerra? La primera cosa que debo decir y que parece una evidencia es que la guerra es tan antigua como el género humano. Así que lo que nosotros conocemos, o lo que llamamos hoy en pleno siglo XXI crímenes de guerra, no es otra cosa que ese conjunto de límites que se fueron creando progresivamente, y que fueron dotados de una sanción en caso de transgresión a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Límites sobre qué? Límites sobre el comportamiento humano durante la guerra. Límites contra los actos deshumanizantes. Límites contra los actos de barbarie. En suma, límites de humanidad. Y aquí encontramos lo que los grandes historiadores ubican como límites remotos y límites modernos. Reflexionando un poco sobre eso, yo hablaría tal vez de unos límites eh, que progresivamente se fueron eh, consolidando desde la perspectiva filosófica y otros que se fueron consolidando en la perspectiva mucho más normativa de los estados, de las naciones o de los gobernantes según la época. Así, por ejemplo, en materia filosófica, vamos a decir, en los tiempos remotos, las primeras piedras angulares de las limitaciones a la guerra las encontramos en la Biblia. Está el libro del Deuteronomio, que es tal vez el único libro que eh, fija un límite y el límite no está en, asesinar, en no asesinar niños o mujeres, bien al contrario, eh, todos, eh, todo está permitido. El exterminio de la población además es deseable según eh, los libros de Números y Deuteronomio. El único límite que se traza en la época es la prohibición de arrasar los árboles frutales. ¿Y por qué? porque esto forma parte de una necesidad de supervivencia del ocupante. Entonces se le dice no arrase los árboles frutales porque usted los va a necesitar, simple y llanamente porque usted los va a necesitar. Y en ese mismo eh, en esa misma lógica evolutiva vamos a encontrar las primeras referencias europeas propiamente hacia el año 1184 a.C. En, en, en los griegos. En la provincia de Megare ya encuentras, por ejemplo, eh, que se establece un respeto en los lugares de culto. Se habla de prohibir el uso de armas envenenadas e incluso se empieza a hablar de un cierto estatuto de protección para los heridos que deben ser tratados como invitados o para eh, aquellos eh, trabajos agrícolas que garantizan de nuevo la supervivencia del ocupante y que por esta razón deben ser protegidos en caso de guerra. Vamos a tener entonces distintas evoluciones de los límites de la guerra según en la región en la que, eh, a la que nos eh, refiramos. Y así, en el lejano oriente, en Asia, vamos a encontrar las primeras grandes recopilaciones que son piedra angular y que conocemos como el famoso libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Hacia el siglo eh, VI antes de Cristo. Y en él, esta estrategia militar le enseña a su príncipe cómo debe actuar siempre para proteger los intereses durante la guerra. Y por eso se introducen estos límites. No, eh, el centro no está en la población, el centro está en los intereses de quien hace la guerra. Y entonces es necesario disminuir las pérdidas humanas porque esos pueblos van a ser ocupados y esos pueblos necesitan mano de obra para, eh, re, eh, para restaurar la economía. Entonces toda pérdida eh, que, se, que se genere tiene que entrañar una ventaja militar. Y aquí las pérdidas humanas deben eh, disminuirse como, como regla general y empezamos a ver las bases del principio de proporcionalidad empezamos a ver algunas bases sobre el deber de protección de, los, eh, de las potencias ocupantes. En la India, por ejemplo, encontramos el famoso Código de Manú y el Código de Manú dice lo mismo. Es muy interesante sobre, sobre, sobre esto porque al mismo tiempo en distintas regiones se está legiferando sobre cómo actuar dentro de la guerra y estos límites y estos desafíos en tiempos de guerra tienen que ver siempre con eh, cómo garantizar que esas poblaciones ocupadas puedan reactivar su economía y se puedan desarrollar rápidamente cuando termine la ocupación. Pero el Código de Manu va mucho más allá y empieza a prohibir métodos y medios. Y esto es fundamental para la construcción de lo que hoy llamamos principio de limitación de la acción hostil. Prohibimos de nuevo herir a traición, prohibimos de nuevo las armas envenenadas o prohibimos de nuevo la muerte a combatientes que están puestos en incapacidad de combatir, en clara alusión a lo que hoy nosotros llamamos principio de distinción. En el imperio romano más adelante vamos a encontrar los grandes escritos de Cicerón en el Tratado de los Deberes, donde él eh, introduce el tema de los límites en la guerra como una noción de deber moral y de deber de justicia, donde se prohíben las guerras sin cuartel, donde se refuerza la idea de protección a los vencidos, siempre en el mejor interés del gobernante, en el mejor interés de la potencia ocupante. Y ya Tertuliano hacia el siglo III lo refuerza como deberes de humanidad, recoge estos deberes morales de los que habla Cicerón y los apunta como deberes de humanidad, tal vez es la primera vez hacia el siglo III después de Cristo que empezamos a ver esta noción de los deberes de la humanidad. Pero no cae bien esta primera noción de límites de, como deberes de humanidad no cae bien porque se encuentra de frente con una doctrina dominante en ese momento que es la doctrina de la guerra santa. Y en la doctrina de la guerra santa todo vale y la, los límites en la guerra no existen. Entonces, en esta misma línea de guerra santa puedes encontrar tanto a, a la doctrina agustiniana, a, a San Agustín de Hipona, como al mismo Averroes entre los musulmanes que están diciendo lo mismo. No existe, no existe un límite que sea consensuado. El daño sobre la persona y sobre la libertad de los pueblos enemigos está autorizado. Está autorizado y en ese mismo sentido vamos viendo cómo las dos escuelas, la escuela voluntarista, de los gobernantes pueden hacer lo que quieran para imponer sus voluntades y la escuela del Just Gentium existe un derecho de los pueblos y ese derecho de los pueblos está incluso por encima del derecho de los gobernantes, va teniendo sus altas y sus bajas. Y poco a poco... Tal vez será la suma teológica hacia 1265 de Tomás de Aquino la que plantea por primera vez unos puntos de encuentro como usos sociales y como deberes morales. Y ya se empieza a encontrar en ese cruce de camino la prohibición realmente de la muerte de inocentes y de juicios sin tribunal y la moderación del uso de la fuerza. Es decir, las bases fundadoras modernas del principio de proporcionalidad. Pero eh, si uno quiere ubicar hacia la Edad Media el momento en el que ya se, se decanta propiamente eh, los grandes principios fundadores de los límites a la guerra, sin duda estarán. Tomás de Aquino es, un, es una base, pero los principios realmente están cimentados en la escuela de Salamanca. En el siglo XVI, Francisco de Vitoria y su obra de Potestati Civili y la obra, la famosa obra en Latinoamérica muy conocida de Yurebeli y Hispanorum in Bárbaros, que es precisamente toda una discusión que pone de presente la Escuela de Salamanca acerca de la necesidad de proteger la vida de los indígenas que están siendo conquistados en las Américas por parte del Imperio Español de cómo no se vale matar a todo el mundo, de cómo no se vale violar a las mujeres, de cómo no se vale arrasar con pueblos enteros porque estos pueblos también tienen unos derechos y, y son unos derechos que tienen que ver con razones de humanidad entonces lo, el principio de distinción sobre las personas pacíficas la noción de personas protegidas niños, mujeres, extranjeros clero, población civil pacífica, la noción de bienes protegidos, bienes agrícolas la noción de bienes de la población, los mismos principios de limitación de la acción hostil y de proporcionalidad, es decir causar el menor daño posible y el hecho de que no todo se vale en la guerra son precisamente los eh, los cimientos de la escuela de Salamanca y de todo el discurso de Vitoria de Francisco de Vitoria hacia adelante entonces cuando uno se encuentra en el siglo XVI a Hugo Grosio y a de Jure Belli Actaxis lo que encuentra es un consolidado. O sea, Grosio lo que hace es que consolida toda esta discusión, una discusión que pasaba, pues, por supuesto, muy de la mano de la influencia de la Iglesia Católica en ese momento de la Escuela de Salamanca, de, de Aquino, de Tomás de Aquino y de la Escuela de Salamanca, pero que Grosio tiene la virtud de laicizar, si se quiere decir, y de plantearla como un principio del derecho de gentes, de todas las gentes, como una característica de naciones civilizadas. O sea, de quitarle eh, el, el, la, la categoría religiosa y de darle una categoría mucho más, eh, mucho más moral como deber de humanidad. Y ya a finales precisamente de ese siglo XVI vamos a encontrar otros autores, como Battle, que... Refuerzan la idea de distinción de las categorías de enemigo y se va asentando la noción de Jus Gentium hasta Martens, hasta el canciller ruso, Martens, que será hacia finales del siglo XIX quien se convierta en un compilador de la costumbre internacional y quien introduzca esa costumbre en la norma. Y entonces ahí. Es, tenemos a finales en 1864 el primer convenio de Ginebra y los convenios de la Haya, los cuatro convenios de la Haya en 1907, tenemos ese salto cualitativo en el que la filosofía entra de, de golpe en el derecho internacional y se convierte en tratado, y ahí... Encontramos entonces, vamos a decir, este punto de anclaje sobre lo que yo llamaría el origen normativo de derecho internacional propiamente dicho. Aunque claro, aquí estamos haciendo un recorrido filosófico. ¿Sí? Nos damos cuenta, estamos pasando por las escuelas filosóficas, muy doctrinal, muy de la mano del poder, muy de la mano de los gobernantes, porque estos gobernantes son los que tienen estos asesores, es decir, estas personas que, que he venido mencionando no salen de la nada, ellos son consejeros de los gobernantes de los distintos imperios que están en este momento haciendo la guerra, en cada momento histórico. Pero al mismo tiempo tenemos un recorrido que se hace en paralelo sobre el mundo judicial, ese mundo judicial de esos estados o de esos imperios, y entonces vamos a encontrar también algunos rastros, desde la Edad Media, sobre todo en el mundo europeo, algunos rastros del uso de estas teorías, de, del uso judicial de estas teorías. Entonces, un primer momento en el que realmente encontramos el uso judicial de esta teoría va a ser precisamente el proceso de Peter von Hagenbach, en la Alta Alsacia, en el juzgado de Braisach, en 1474, estamos hablando del siglo XV, y estamos hablando del tribunal de que se crea un tribunal de aliados. Es tal vez la prime, el primer tribunal internacional del que se tiene conocimiento. Por supuesto, con todas sus características, es un tribunal de aliados del Santo Imperio Romano Germánico y está juzgando, pues, a un gobernante que no pertenece o que se ha salido de este Imperio Romano Germánico, pero lo está juzgando por crímenes cometidos durante una ocupación, es decir, por crímenes de guerra. Y esta, eh, este juicio, que es un juicio interestatal, tiene una sanción porque, porque eh, von Hagenbach pierde finalmente su dignidad de caballero. Y en estos escenarios encontramos otros casos similares como el conde de Rosen en 1689 que también pierde su dignidad militar en un juicio que le hace el rey James II de Inglaterra sobre tratos crueles y homicidio durante el asedio de Londonderry. Entonces ya encontramos algunos usos judiciales a estas tesis que se venían anclando o que venían en disputa en el mundo eh, internacional. Y estas y estos usos judiciales están estrechamente asociados a la compilación de los límites de la guerra. Existen entonces otros doctrinantes y otros consejeros que no están dedicados a develar los fundamentos filosóficos de las limitaciones, sino a escribir los límites, a decir. ¿Cuáles son los límites prácticos durante la guerra? No por qué, sino qué. ¿Qué es lo que está limitado durante la guerra? Y entonces aquí encontramos, eh, y, es, y, la, y la, la doctrina siempre refiere este, que es sin duda el primero de, los, de, de las compilaciones interesantes que encontramos en el siglo XVII, el Examen de Conciencia, que es, eh, es, un, es un libro que está escrito para... Eh, un rey, cómo el rey eh, tiene que eh, regir, valga la, va, valga la redundancia, ¿cierto?, cómo el rey tiene que orientar su acción durante la guerra. Y en el siglo mismo 17 es Gustavo Adolfo de Suecia el que ordena la compilación en los artículos sobre la ley militar de être procervés en temps de guerra. Entonces, ¿cómo los... Cómo, de cuáles son las normas, cuáles son estos artículos sobre las leyes militares que nosotros tenemos que observar en tiempos de guerra y estas normas cómo deben trascender no solo al rey, no solo al emperador, sino a las bases, a quienes están ejecutando los actos materiales de la guerra. Y si nos vamos acercando a la modernidad nos encontramos sin duda con el Código de Lieber el Código de Libre de Estados Unidos, en el tiempo de la secesión, en 1775, es eh, el instrumento más acabado. 1775, y este documento es un documento que tiene dos grandes virtudes. El documento se llama Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field. Entonces, ¿cuáles son esas instrucciones que el gobierno le está dando a los ejércitos ¿En el terreno? ¿Para qué? ¿Cuáles son los límites que le está dando en el terreno? Y entonces, cuando yo digo tiene unas virtudes importantes, me refiero a dos virtudes. Primero, a ver, tenemos que entender que en 1775 Estados Unidos no se inventó los límites de la guerra. Como ya, como ya hemos eh, podido develar, los límites son producto de una costumbre. Pero Estados Unidos se da la tarea de compilar esa costumbre internacional. Fundamentalmente la costumbre europea sí, pero en todo caso compilarla. Y esa es la primera gran virtud. Y una segunda virtud, no menos importante, es que a esa limitación le agrega una sanción. Entonces ya no se trata solo de un límite porque como esto es un código penal de un Estado federal, el Código de IBER, entonces ya le agrega una sanción. La limitación ya no solo es una limitación, además está perseguida y está sancionada y tiene incluida una sanción precisa. Y esta es tal vez a finales del siglo, eh, del, del siglo XVIII, eh, la, el momento más importante en la evolución normativa de, eh, de los crímenes de guerra, claro eh, ya a finales del siglo XIX estamos ante otro momento y es el momento internacional sobre la base de todas estas construcciones estatales fundamentalmente estatales que bien sea de origen normativo judicial o de origen filosófico eh, se van construyendo los primeros tratados y esos primeros tratados a los que hice alusión hace un momento, las conferencias de la Haya y, y los, el primer convenio de Ginebra en 1864, las conferencias de la Haya de 1907, que generan cuatro tratados importantísimos sobre la guerra terrestre y heridos y enfermos, y que introducen la cláusula de Martens, son los tratados fundadores de los límites. Pero aquí, hasta principios del siglo XX, Apenas estamos dando un salto cualitativo, porque aquí se está limitando la guerra a nivel internacional, se está convirtiendo en una norma internacional de obligatorio cumplimiento, pero no se le está dando eh, herramientas de punición, no se le está dando herramienta sancionatoria, porque la herramienta sancionatoria sigue siendo del resorte. De los estados. Entonces, cuando a principios del siglo XX, en el marco del Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, se dan los primeros ensayos para juzgar individuos por crímenes cometidos durante la guerra y para juzgarlos por un tribunal internacional, no funciona, porque los estados se resisten a ceder lo que ellos consideran su soberanía y es el poder de juzgar. Yo puedo acceder a tener el mismo eh, plano normativo, yo puedo acceder a que compartamos las mismas reglas, pero mis individuos y mis crímenes los juzgo yo. Y ese será tal vez pues, el gran nudo gordiano que, al que se enfrenta la Primera Guerra Mundial porque, y al que se enfrentan los tratados, los primeros grandes tratados, porque la resistencia eh, de los estados a permitir que alguien más juzgue sus crímenes es absoluta, es total. Solo las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial cambiaron la mirada de la comunidad internacional y le obligaron a generar un tribunal donde los principios generales sobre los, la, las limitaciones de crímenes en tiempos de guerra se convirtieran en un arma, en una herramienta judicial para sancionar y ahí es donde se crea el Tribunal de Nuremberg, ya estamos eh, en el 12 de agosto de 1949 ya estamos eh, de la mano también con la, toda la construcción de los cuatro convenios de Ginebra y de los dos protocolos adicionales y con posterioridad aquí Estamos dando toda la discusión sobre lo que se llamó las leyes y los usos de la guerra sí y cómo esas leyes y usos de la guerra eh, permiten formular el injusto penal dentro de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional y finalmente en las conferencias de plenipotenciarios que fueron, eh, que fueron eh, decantando lo que hoy conocemos, lo que primero se conoció en sus primeros momentos, 1993 y 1994, el Estatuto eh, para Juzgar los Crímenes de la Antigua Yugoslavia y luego el Estatuto de Ruanda y finalmente lo que en 1998 conocemos como el Estatuto de Roma. Los principios de Nuremberg, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, y de Tokio fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en febrero del 46, y definieron los crímenes de guerra eh, no como crímenes. Aquí todavía estamos hablando de violaciones. Aquí este primer listado de crímenes incluso no fue exhaustivo. Aquí el artículo 6B del Estatuto de Nuremberg crea un puente que hasta nuestro día sigue generando alguna confusión, porque al no ser exhaustivo, el, el, el listado de las violaciones eh, de las leyes y usos de la guerra acepta que los convenios internacionales y los convenios del derecho internacional de los conflictos armados se conviertan en la base de las imputaciones por los crímenes de guerra. Y entonces, al convertirse en la base de la imputación por los crímenes de guerra, eh, el principio de legalidad no se cumple totalmente. El convenio dice... Eh, lo que está prohibido, y luego entonces viene el estatuto de Nuremberg y lo castiga, pero en el estatuto no dice exactamente qué es lo que está prohibido, porque dice sin limitarse a, y esta, eh, esta lista no exhaustiva se copió en los tribunales de Yugoslavia y se copió en el tribunal de Ruanda, no así en el estatuto de Roma porque aunque nadie nunca discutió la competencia del tribunal de Nuremberg para juzgar los crímenes de guerra, porque tenía un fundamento convencional en la prohibición, la discusión de ese carácter abierto, de ese carácter no exhaustivo, siempre estuvo presente, siempre fue profunda y siempre estuvo de la mano con eh, las tesis del respeto, del principio de legalidad en el derecho internacional penal, que no deja de ser penal por el hecho de que sea internacional porque se refiere a restricciones de las libertades de los individuos. Entonces, de hecho, eh, si uno se pone a ver con cuidado, se da cuenta que hay, que hay un primer intento de juzgar a través del mundo judicial el Tribunal Internacional, y ese intento se abandona rápidamente. Y se, se, se abandona y se asume una vía diplomática la vía de los tratados como la mejor vía entonces la alternativa los cuatro convenios de Ginebra del 49 fueron la alternativa ante la resistencia de los estados a evitar que se les eh, de alguna manera secuestrara su soberanía y el poder de juzgar a sus propios criminales entonces estas listas que fueron creadas en los convenios de Ginebra eh, mantienen el poder sancionador en cabeza de los estados y los protocolos adicionales del 77, el primero internacional y más en clave métodos y medios y el segundo derecho interno basado en el artículo común y más sobre principios de humanidad también defienden el hecho de que eh, los crímenes no son crímenes, sino son violaciones graves del derecho internacional y que es el Estado el que debe determinar su naturaleza criminal y debe determinar la gravedad intrínseca de este delito en el caso en que lo, eh, así lo establezca en su derecho interno. ¿Y por qué se hace de esta manera? Cuando uno se pone a revisar eh, el, las, eh, los archivos de los informes anuales de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas encuentra tres elementos que explican por qué lo estaban haciendo de esta manera. Lo primero es que la Asamblea General de las Naciones Unidas estaba en ese mismo momento esperando resultados de la misma Comisión de Derecho Internacional en temas de crímenes contra la paz y la seguridad. Es decir, tenían otro, otro equipo dedicado a la construcción de lo que se había llamado el Código de los Crímenes contra la Paz y la Seguridad. Y en 1948, un año antes de la firma de los convenios de Ginebra, se había creado un comité especial para crear una jurisdicción penal internacional. Entonces estaba esperando resultados sobre otras, sobre otras áreas. Por eso no se avanza en los convenios de Ginebra sobre la noción de crimen y sobre la existencia de un tribunal internacional, porque eso se estaba negociando autónomamente. Pero una tercera razón es que la discusión en los trabajos preparatorios de los convenios de Ginebra sobre la noción de crímenes, la noción misma de lo que se entiende por un crimen, fue una discusión muy amplia, muy robusta y no generó conclusiones porque no hubo unanimidad entre lo que un Estado y otro entiende por crimen. Entonces, por eso se prefirió la categoría violaciones graves. Y así, aquí estamos ante una evolución que es interesante, el derecho internacional. Se adoptan masivamente estos convenios, pero su adopción no produce sanciones en el derecho penal interno porque los Estados, en su gran mayoría, se abstienen de traer al derecho interno esos convenios y de convertirlos en crímenes sancionables. Eso por una parte, pero por la misma naturaleza del derecho internacional que no está sometido únicamente a la norma escrita, esta masividad fue la base fundamental para que se considerara que las leyes, las prohibiciones de leyes y usos de la guerra eran derecho consuetudinario. Precisamente porque lo habían adoptado masivamente. Ahora, si los estados no quisieron internamente sancionarlo, eso ya era de su resorte, pero la adopción masiva era indicadora del acuerdo de voluntades internacional en el sentido de la limitación a las atrocidades durante la guerra. Y así lo deja establecido la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Cuando uno mira las primeras eh, grandes casos eh, del Estrecho Corfú, por ejemplo, Reino Unido contra Albania en el 49 y sobre todo la sentencia, el leading case de la sentencia de actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, en el caso Nicaragua contra Estados Unidos de 1986, se deja claramente establecido que, que la, las prohibiciones de los convenios de Ginebra son derecho consuetudinario y así en esa evolución eh, entramos tal vez podría decir uh, después de partir de un tribunal ¿sí? después de que partimos del tribunal de Nuremberg y lo dejamos ahí y hacemos un recorrido convencional la comunidad internacional decide volver a los tribunales la necesidad fueron cerca de 30 años en los que no se habló del tema de los tribunales porque se consideraba inconveniente, se consideraba que, que era lesivo a eh, la diplomacia internacional, pero en 1983 el derecho consuetudinario ya había madurado y ya era posible hacer una lista de crímenes de guerra, darle el nombre de crímenes, nombrarlo como crimen, atribuirle una responsabilidad y... Eh, establecer un tribunal y es así cuando la comisión hace su balance y decide establecer en 1983 repito que los crímenes de guerra son crímenes que no son infracciones de derecho internacional simples sino infracciones particularidad, particularmente graves porque esta categoría esta cualidad, la gravedad, no estaba presente en Nuremberg. En Nuremberg, precisamente, esa lista no exhaustiva hacía que cualquier cosa podía ser considerada una violación grave del derecho internacional de los conflictos armados, siempre y cuando apareciera en una convención. ¿Sí? Pero aquí la categoría de la gravedad, la, la característica, la gravedad intrínseca queda establecida como también queda establecido un límite que era muy importante para los estados y era que eh, los crímenes de guerra solo conciernen a los individuos. Esto es que los estados o las personas jurídicas no están concernidas por el crimen de guerra y no son imputables. Y esto era, era parte de una negociación necesaria porque en el tribunal de Nuremberg existe la posibilidad de juzgar organizaciones y de hecho así se hizo pero en este derecho moderno que estaba destinado a, al consenso internacional en la búsqueda de un tribunal internacional era preciso hacer estas delimitaciones. Primero no todas las infracciones del derecho internacional del conflicto armado es con, todas son crímenes y segundo, solo los individuos son imputables. Y justo estamos en esta discusión doctrinal de nuevo, cuando es la realidad la que obliga a la comunidad internacional a encontrar una salida a las atrocidades de la guerra, y es cuando Naciones Unidas decide crear un tribunal ad hoc para juzgar los crímenes cometidos en los territorios de Yugoslavia en 1993. Crímenes que en ese momento histórico son crímenes cometidos en el marco de un derecho de un conflicto armado interno porque es la Yugoslavia la que está la que está en juego los territorios de, la, de Yugoslavia pero rápidamente se fracciona Yugoslavia y entonces se convierte en se convierten en crímenes cometidos en el marco de un conflicto armado internacional y entonces se empieza de allí eh, la riqueza de la jurisprudencia de yugoslava en ese sentido, del, del TPI griega, porque este eh, tribunal es el tribunal al que le tocó vivir esa transformación. Cómo pasamos de un conflicto armado interno a un conflicto armado internacional, la categoría de, de conflicto armado internacionalizado y cómo existen esos vasos comunicantes de las prohibiciones de los conflictos armados internacionales y de los conflictos armados internos que hacen que cada vez eh, sean menos las diferencias. Así, eh, miremos que estos dos estatutos ad hoc hablan de dos categorías que todavía en ese momento, 1993, no son crímenes. Son infracciones graves a los convenios de Ginebra, dice el artículo 2 del Estatuto de Yugoslavia. O son violaciones de las leyes y costumbres de la guerra, dice el artículo 3 del Estatuto del, de, del Tribunal para la Antigua Yugoslavia. También el artículo 2 del Estatuto eh, de, de la, del, del Tribunal Penal para Ruanda habla de infracciones, no habla de crímenes. Sigue en la misma línea. Son estatutos idénticos en los que se tocan los crímenes de guerra, pero no se les llama clima, crímenes. Ruanda, con un marcado acento sobre el conflicto armado interno, violaciones al artículo 3 común, y Yugoslavia, sobre todo el área nacional e internacional. Pero ya existe una primera intención, todavía no son exhaustivos, existe una primera intención de nombrar aquellos que son considerados los más graves. Actos de terrorismo, toma de rehenes, violencia contra la vida y la salud, homicidio, tortura, mutilaciones, tratos crueles, ultrajes contra la dignidad, incluida la violencia sexual, saqueo, juicios sin tribunal... Estos serán, un poco, este será el nodo de lo que entrará a considerar el Congreso de Plenipotenciarios en el momento de establecer eh, el Estatuto de Roma de 1998, que recoge sin duda todas estas discusiones, porque es un punto de llegada, un punto de llegada del derecho internacional, un punto de confluencia entre la doctrina y entre la experiencia judicial del siglo XXI del siglo XX, una experiencia judicial europea fundamentalmente.
0: Bueno doctora, muchísimas gracias por ese viaje tan detallado e interesante del desarrollo de la noción y de los crímenes de guerra en sí, los límites de la guerra. Quizás ahora es un buen momento ya que toca el Estatuto de Roma, que nos indique de una forma general cuál es la lista de crímenes de guerra que están contenidos en el Estatuto, eh, al igual que nos comente sobre los elementos constitutivos que deben estar presentes para su activación y su consecuente aplicación
1: sí, muchísimas gracias justo es el mejor momento porque lo que sigue como, como, como usted bien lo acaba de señalar es el Estatuto de Roma eh, los crímenes de guerra el estatuto.
0: para escuchar de Roma. el episodio completo debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com si encontraste este episodio interesante